1: Ja, goedemiddag Thomas.
0: En uh, je hebt een uh, breed werkterrein vandaag, want uh, we gaan van Amerika naar Europa, naar het Verenigd Koninkrijk, naar China. Laten we maar bij Amerika beginnen, want uh, er zijn wisselende berichten over de economie al daar.
1: Ja, Thomas, het leek me ook omdat de komende twee weken... Uh, ik een, zomer, een zomerse sfeer verkeer. Uh, laat ik eens, uh, gewoon eens even kijken... Van hoe, hoe staat het nou eigenlijk met de wereldeconomie? Wat kunnen we verwachten? En hoe moeten we als Nederland eigenlijk acteren in die wereld? En uh, de Verenigde Staten... Uh, het goede nieuws van de Verenigde Staten is... en laten we nou eens een keer het goede nieuws uitlichten... is dat inflatie daar uh, veel beter onder controle komt dan we hadden verwacht. Uh, en dat, op het eerste gezicht klinkt dat negatief. Het aantal, uh, het aantal nieuwe banen in de Verenigde Staten... afgelopen kwartaal was een stuk lager uh, dan verwacht. Maar dat was nu net wat nodig was. De afkoeling eigenlijk uh, van die arbeidsmarkt, van die economie... die loonprijsspiraal die daar toch op de achtergrond, achtergrond speelt... betekent dat de inflatie in Amerika uh, gewoon een stuk lager is uitgevallen. Uh, een stuk lager uitvalt uh, dan... Uh, ja, dan dan, een wezen dan verwacht.
0: Nou, voor de goede orde: 4,8% betekent... kerninflatie. Hè? Dat is natuurlijk altijd dik boven wat de vet als ideaal ziet.
1: Absoluut, absoluut. Inflatie is niet zomaar weg. Uh, maar het is wel zo, en dat is eigenlijk het signaal, dat er uh, een afkoeling komt op die arbeidsmarkt. Want de afgelopen kwartaal is dan geen uitzondering. Een afkoeling op die arbeidsmarkt uh, die was in deze mate niet verwacht. En als je, die, als je die doortrekt, dan is dat een kernmechanisme... om die inflatie onder controle te krijgen. En dat betekent dan weer dat, dat rentebeleid in Amerika... toch meer zijn zoden aan de dijk zet dan ook ik verwacht had. He, Paul heeft de laatste keer een heeft heeft renteverhoging overgeslagen. Wel een heel duidelijk signaal gegeven... dat hij nadrukkelijk verwachtte dat het nodig was. Dus het overal bericht was nog steeds dat die rente omhoog zou gaan. Dat zal hij waarschijnlijk ook nog wel iets doen. Uh, maar het beeld was toch positiever. En als je daar nog wat even bij pakt... en dan, en dan springen we even naar, 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 naar China want dat is dan het andere uiterste in, in, in de wereld. Eh, als je dan ook nog even kijkt naar wat er gebeurt onderliggend gebeurt... in de economie, dan was één opvallend cijfer... Was dat de bedrijfsinvesteringen waren hoger, een stuk hoger dan verwacht. En dat zegt dan wel weer over iets over die onderliggende dynamiek... van de Amerikaanse economie. Ik zal op het eind van de dag altijd de Amerikaanse economie zien... als iets wat de wereldeconomie trekt. En dat denk ik dat we dat nu ook weer zien... Want als we naar China springen, als je me toelaat...
0: Nou, je, je, ben, je bent er volgens mij al, dus laten we daar maar blijven dan.
1: Ja, uh, kijk, China... Kijk, de berichten over China uh, zijn... Uh, ook als je die vandaag in de kranten leest, et cetera... Uh, die, uh, die zijn in wezen negatief, hè? Uh, de, het momentum, uh, China loses momentum, uh, de groeiverwachting wordt naar beneden bijgesteld, wat in China nog steeds betekent, een 5% groei uh, dan uh, uh, vergeleken met een iets hogere groei uh, die verwacht was. Nou moet je de groeicijfers in een land, uh, in een opkomend land als China, die kun je nooit vergelijken met de groeicijfers uh, in, de, ja, in, in, in de westerse, laten we even de westerse economieën noemen, omdat dat voor een groot deel het verplaatsen van mensen is van een activiteit die amper meetelt in het nationaal inkomen, de mensen op het platteland, naar de steden waar ze gaan produceren. Letterlijk produceren de manufacturing motor van de wereld. Dus dat leidt tot die hoge groeicijfers. Uh, per definitie onmogelijk in de westerse wereld en, uh, en te verwachten in een land zoals China. Maar wat, wat blijft in China is. Kijk, China is even geopolitiek cruciaal. Om te zorgen dat eigenlijk de oorlog in Oekraïne niet uit de hand loopt. Dat de druk op. De, dus de geopolitieke rol van China wil ik op geen enkele manier onderschatten. Zij zijn daar uitermate belangrijk als pressiemiddel eh, op Rusland. Eh, maar economisch gezien, economisch gezien. is China een, ont, een land wat moet ontwikkelen naar een land wat de binnenlandse consumptie veel belangrijker eh, gaat maken. Een groot land mag nooit extreem afhankelijk zijn economisch van het buitenland. Dus
0: China kan dus de niet langer de fabriek van de wereld ja. blijven? Dat, dat model is een keer uitgewerkt?
1: Dat is een keer uitgewerkt. Voor twee redenen. Eén... In de, in de globale, dus in de wereld output neemt industrie, manufacturing neemt per definitie af. Het is dus in de laatste 25 jaar afgenomen van voor de wereld als geheel, van 19% naar 16% van gewoon wat wij met z'n allen allemaal verdienen. Eh, China heeft dat op peil kunnen houden omdat zij de hele manufacturing heeft overgenomen van de wereld. Maar manufacturing wordt minder belangrijk. China kan alleen doorontwikkelen als zij de binnenlandse economie ontwikkelt. Als zij eigenlijk... Niet meer in die mate afhankelijk is van het productie, het, eigenlijk de fabriek zijn van de wereld. Dus China weet dat. Maar de binnenlandse consumptie na, naar boven krijgen, dus de middenklasse vergroten, et cetera, dat gaat tijd kosten. Uh, maar uiteindelijk komen daar opportunities uit. Wat dat betekent, dat het land meer gaat importeren. En dat het voor ons een belangrijke afzetmarkt is ja, dan da het vandaag is. Daar wil ik uh, dan ook een.
0: Uh enigszins mee afronden. Je situeert uh, een andere uh, ontwikkeling uh, in China dan in Amerika. We hebben het nog niet gehad over Europa, over Nederland in het bijzonder. Omdat ik al een paar weken in Tour de France uh, sferen verkeer. <laughs> Welk wiel zou Nederland dan moeten kiezen?
1: Kijk, uh, de, komende jaren, de komende jaren, als je gewoon de, de vijf tot misschien wel tien jaar kijkt... Amerika blijft voor mij de groeimotor en wezen van de wereldeconomie... de komende 15 jaar. En voor Nederland, hè, Nederland een eurozone die per definitie lage groei kent... demografisch, oudere mensen, et cetera... toch wat ingewikkelde landen in Europa met hun, met hun binnenlandse problemen. Niet dat Amerika geen binnenlandse problemen heeft, dat zeg ik niet. Van Amerika aan. is een... Er komen verkiezingen aan, maar de innovatieve kracht... van de Amerikaanse economie moet je niet onderschatten. En we hebben die afgelopen decennia hebben we die telkens onderschat. Op het, eind van, op het eind van het liedje is het toch altijd weer... Amerika die de wereldeconomie trekt. Juist ook in deze onzekere periode waar we nu zitten. Amerika heeft er het minste last van, van die onzekere periode. Ook van de oorlog, et cetera. Ook van de energieproblemen. Het minste last... Nederland is een open economie, een hele flexibele economie. Dus dat betekent dat onze mogelijkheden om te profiteren, juist door onze meer aristocratische instelling, van de Verenigde Staten, van de groeiende Verenigde Staten, is groter dan welk ander land in Europa dan ook. Dus ik zou zeggen als Nederland, kies je kansen, kies je kansen... maak je niet volledig afhankelijk van die eurozone. Dat blijft De eurozone blijft je belangrijkste handelspartner, want dat is nu eenmaal. Handel doe je met landen die vlakbij zijn. Maar de groeimotor van de Verenigde Staten is iets... waar de Nederlandse, het Nederlandse bedrijfsleven buitengewoon goed op kan aansluiten. Dus ik ben eigenlijk toch, om even in vakantiesfeer te blijven... ik ben optimistischer door de afslag die nu Amerika genomen heeft. Zij is toch het land wat nu laat zien dat inflatie te beheersen is... en dat er economische groei zit aan te komen.
0: Arnaud Boots, uh, met deze geruststellende uh, woorden in gedachten... denk ik dat we elkaar over een week of drie weer zullen spreken. Tot dan en dank voor vandaag.